0: Hola, escuchas ahora la segunda temporada del podcast Próxima Parada SWIFT. Yo soy Adrián y te cuento aquí mi camino al aprender el lenguaje de programación SWIFT desde cero. Mi objetivo es cambiar de profesión de vendedor a desarrollador IOS y si tienes curiosidad sobre este proceso, compartamos esta aventura. Bueno, hoy es viernes 17 de noviembre del 2023 y este es el episodio P. P puliendo el proyecto final. Estos 15 días, bueno, tres semanas, no sé cuándo fue la última vez que grabé, tenía que haber grabado el día 7, según me lo había puesto, pero bueno, más vale un poco más tarde que, que nunca. Lo Luego hay veces es que necesito estar un poco mejor de ánimo para, para grabar. El lunes la verdad es que hubiera estado bien, bien, bien grabar. Luego, eh, pues no sé, miércoles y jueves ya fue un día poco complicado pero pero bueno que parece que esta aventura de, de encontrar eh, trabajo de desarrollador eh, se va haciendo un poco cada vez más larga y, y hay días que sí que, que desanima no que desanima un poco porque ya no ya no sólo por por meter ofertas ...que ojalá pudiera meter más ofertas... ...pero la verdad es que todas te ponen... Eh, ...experiencia, tres años... ...experiencia, cinco años, siete años... Eh, ...y las que no lo ponen... La, ...hago la candidatura... ...y la mayoría... ...la mayoría es que ni siquiera... ...ni siquiera te responden... ...o sea... ...si bien LinkedIn te da el, el mensaje... ...el correo electrónico de que... ...de que han recibido la oferta... Y luego de la empresa no sabes absolutamente nada. Hay algunas que, pues sí se toman la molestia. Bueno, que es que ya no veo ni que sea molestia. sino O sea, te dices, oye, no eres un candidato para nosotros. Gracias, ¿no? Y la verdad es que son muy, muy pocas las que, las que te envían ese correo. No A decir, oye, no, no es el perfil que estamos buscando. Te deseamos mucha suerte, etcétera Aunque sea una plantilla, me da igual. Aunque sea una plantilla, pero... Pero ese, ese feedback, ¿no? O sea, no sé. Parece que es lo, lo habitual. Y, y no sé si, si es que se puedan registrar cuantas, cien ¿Sí personas. No sé. Que puedas tener un correo ahí en automático para rechazar. No sé cómo funciona, ¿eh? Pero eh, no van a ser mil, quiero decir. Pero bueno... Eh, Así es como como pinta entonces claro eh, no sé ya llega un momento en el que vuelvo a dudar no si 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 realmente voy a encontrar voy a encontrar empleo de esto la, la oferta que tenía con esa consultora pues bueno les he escrito y me han contestado pues que bueno nos han concretado los 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 proyectos con lo cual no puedo no puedo entrar pero eh, bueno, me han dicho que en cuanto haya algo, pues me llamarían. Así que, pues bueno, al menos una. No puedo decir que tengo seguro, pero pues es lo más, lo más, cerca, lo más cerca que tengo, ¿no? Y mientras tanto, pues bueno, mi tirada es ahora dar, darle a la, al proyecto final, presentarlo y luego ya hacer los ajustes eh, que tengo que hacer para subirlo a la tienda de aplicaciones y... Y bueno, hay veces que me invento historias en mi cabeza de que, pues bueno, será una fuente de ingresos. Pero bueno, <risa> no sé qué tanto pueda llegar, llegar, a ser, llegar a ser. He avanzado en el proyecto. Bueno, tengo el proyecto ya casi terminado. Y, y eso, vas pensando y, y ahora mientras, mientras pensaba, mientras escribía la escaleta del podcast, digo, pues igual tendría que añadir un recordatorio... Diario para que el usuario se meta a la aplicación y pueda ver el daily y hacerlo y darle a completado, ¿no? Que hasta ahora, o sea, igual lo pensé hace tiempo y, y, y ahora conforme lo iba pensando, pues venga, una cosa más, ¿no? Que no, no estaba contemplada. Así que parece que luego nunca, nunca realmente terminas. Yo digo que ya tengo todo lo que, lo que quiero que incorpore la app hasta ahora, ¿no? Estos días pues me he dedicado a, me he hecho básicamente una, una lista, me, me me hice una lista un día que tuve una inspiración y dije, venga, tengo que hacer todo esto, ¿no? Y por ejemplo, lo primero era añadir más test, los que, bueno, hacían falta muchísimos de todos los view model, añadir todos los test eh, que pudiera, del, sobre todo de Cordata así que, pues bueno, están ya añadido. Corregir bugs que obviamente saltaban por aquí y por allá, o sea, vamos, parecía ahí un campo de minas que decía, bueno, tengo que corregir esto, esto no se actualiza, eh, estas vistas no se, refres no no se refrescan, eh, en fin, no o sea, eh, muchos detalles que, por ejemplo, con, con la vista mensual que tenía el calendario y bien, que era lo que pasaba, eh, se pintaba... Vamos a decir perfectamente, ¿no? El, el calendario de ese mes con, con el día de la semana, del día 1 que comienza, ¿no? Si comenzaba el miércoles, pues el miércoles, ¿no? Y demás, y el resto de espacios espacios vacíos. Eh, Pero, ¿qué pasaba? Que como yo lo que hacía era o sea generar, hacer la consulta. Y esa consulta, compararla con... Con el día que representaba ese, ese día, ese, ese contenedor, ¿no? Del día, vamos a decir, ese cuadrado del día. Y eso es lo que presentaba. ¿Qué pasa? Que cuando el usuario le daba a, a que ya lo ha hecho, no se refrescaba. ¿Por qué? Porque no había otra, una consulta nueva. Entonces, eh, luego hice... Hice otra, una segunda versión en la que cogía directamente de, del contexto de la base de datos, eh, los dailies. ¿Qué pasaba? Que mmm, si el usuario comenzó a, a jugar, o su primer daily fue el día, vamos a decir, 5 de noviembre, eh, el día 5 de noviembre me lo ponía el día domingo... En la, como primera casilla, ¿no? entonces realmente no era una vista de calendario. Entonces eh, tardé un poco hasta que dije venga, tengo que coger el toro por los, por los cuernos, meterme en este proceso mental de cambiar algo hice ahí unas probatinas y finalmente lo que resultó es hacer una mezcla, ¿no? Entre, el, entre esa vista mensual que genera el contenedor, vamos a decirlo así, y el context para que se actualice en el momento pensé que iba a ser, me iba a costar mucho más trabajo y la verdad es que lo pude resolver, vamos a decir, relativamente rápido. ¿no? En una tarde creo que ya lo, lo tenía. Entonces, bueno, me, la verdad es que me he sentido muy, muy satisfecho por, por eso, pero bueno, era un poco que tenía. Así como, pues así como pasaba eso, que no se actualizaba, pues no se actualizaba el, el campo del de, saldo, donde el, donde el usuario puede ver el saldo de corazones que lleva, las... Eh, cuando un encuentro ya lo ha hecho, ya ha subido la, la foto, ya ha puesto el rating, ya, ya ha puesto la fecha y los comentarios, al volver atrás, pues lo mismo, no se refrescaba. Y es que no estás cogiendo, lo que pasaba es que no estaba cogiendo la información de la base de datos directamente, sino a, pintaba un campo y de ese campo ya lo, ya, lo, ya lo ponía en la vista, con lo cual, pues claro, no se iba a refrescar nunca. Eh, los warnings, ¿no? Que salen eh, en Scope que, que, que te va diciendo que igual no son tan graves como para ponerte un indicador arriba y te dejan complica compilar y, y ejecutar la aplicación y vamos, no da ningún ningún problema, pero ahí estaba el, el, la, la impresión, ¿no? De, o sea, el print de eh, tienes que hacer este cambio, ¿no? O, o este valor no lo puede coger porque es un, un, un stroke, ¿no? Entonces, bueno, venga a cambiar todo. Así que, pues, eso, y otros, por ejemplo, los navigation stack. Que cuando un usuario entra a una a una tab, o sea, está eh, la barra de, de iconos debajo, y si tú entras a una de ellas, pues eso te lleva. Eso es una pila de vistas de navegación. Que cuando vas accediendo a ella, pues vamos a, vamos a decirlo así. Eh, se va poniendo encima. Y cuando das tú hacia atrás. Pues se va quitando esa vista. Eh, al parecer pues lo tenía un poco mezclado. Porque pues había puesto un navigation stack anterior. Donde va eh, ese, ese tab bar. O sea ese item. Entonces pues bueno daba ahí un error. No me había dado cuenta. Y ya lo, lo corregí. Añadí al final lo de la poner una contraseña una contraseña, a ver, básica, quiero decir, son cuatro dígitos y, y que puede, y que tienes la opción de tenerla o no. Como realmente toda la información se queda en el dispositivo del usuario, pues solamente por, por protegerla, ¿no? Por proteger el acceso a la, a, la, a la app. Puse también la biometría, pues que si es Face ID, pues te ahí el botón si quieres acceder con, con Face ID o escribir la, la contraseña puse un splash para que cuando entres pues eso se si vea primero el logo de la, de la aplicación el nombre y luego la primera vez pues te hace un onboarding no un poco las las instrucciones no como es el, el juego básicamente y bueno son cuatro pantallas que una vez que le has dado a vale entendido no sé cómo le he puesto no o comenzar creo que le he puesto al botón pues ya está, se marca y ya no te vuelve a aparecer a menos que te vayas... Bueno, te lo tengo que poner porque tienes una, una, un apartado de preferencias en las que eh, puedes, eh, puedes ver las instrucciones. Entonces lo tendría que añadir otra vez. Pues bueno, eso, son eso ir, ir puliendo esos pequeños, esos pequeños detalles. También otra cosa que me sirvió fue añadir. En ese mismo apartado de preferencias, la opción de borrar todos los dailies que llevabas y borrar los, los encuentros. Bueno, borrar todo, básicamente. Entonces, comenzar de cero, ¿no? Entonces, al hacerlo, al dar el botón, pues claro, tengo que ver que todo se inicialice correctamente, que quede con, con el primer daily en ese momento que le ha dado a borrar, pues que el primer daily pues, lo tenga ya listo para hacer. Eh, que todas las estadísticas se borren Y, y demás Entonces, bueno, son pequeños detalles que, que ahora, de hecho, le tendré que No sé si se puede hacer Pero con el iPhone de mi mujer Lo tendré que conectar Para ver si le puedo instalar la aplicación Pues dándole los permisos De que confíe en este desarrollador Que es su marido y, ...y que la pruebe... ...seguro que la va a romper... ...y me sacará ahí... Eh, ...otros 35 bucks ...por lo menos... Eh, ...pero bueno... ...estoy también pensando... En, ...en claro... ...como este es un juego... ...que va por días... ...y cada día vas a ir ganando... ...pues básicamente un corazón... ...a menos que hagas actividades... ...pero hasta comprar una, una, una actividad... ...pues igual te toma algunos días... ...entonces hacer como un apartado... ...al menos para estas pruebas... Un apartado de secreto en el que puedas acceder y puedas, pues no sé, añadir a tu balance, pues no sé, 100 corazones, ¿no? O, o poder completar varios días para que, pues las estadísticas y demás, eh, completar los días anteriores, porque ahora realmente en la aplicación, cuando tú entras, solamente puedes hacer el daily del día. Si no lo has hecho, pues no lo has hecho. No, te queda ahí marcado. Si no hiciste el de ayer, pues ya no lo puedes recuperar. Entonces, pues bueno, eso te va dando las, las estadísticas, obviamente. Y, y es probar también un poco, un poco eso. Yo es que, yo lo voy probando, pero de alguna manera, pues, pues como ya me ya sé el camino, el happy path, pues, pues claro, mis pruebas no son tan fiables como las que pueda hacer de una tercera persona. Le he pasado también la... Una imagen a, a mi mamá y a, y a mi hermano para que para que me den... Este es del daily, ¿no? De la vista. Para que me den su, su punto de vista. Ya he corregido algunas cosas. Se la he pasado una, una, a una amiga. A ver si, si me da algún alguna corrección que pueda, que pueda hacer. Y, y es eso. Es, es ir puliendo. Ir puliendo eh, la, la aplicación que parece que... Parece que no se termina, ¿no? Yo digo que igual me queda, no sé, vamos a poner un 20%, pero vamos, son los detalles, ¿no? Esos detalles que al final son los que yo creo que marcan marcan la diferencia. Libros que estoy leyendo. Bueno, estoy ahora, que no estoy leyendo, es realmente un audiolibro, que es, este es de Brian Tracy, que se llama Tráguese ese sapo. Y este realmente lo descubrí, bueno, lo encontré en Nextory, pero lo descubrí porque un compañero de entrenamiento me dijo que estaba, del mismo autor que estaba leyendo un libro de él que se llama Si lo crees, lo creas, si no me equivoco, de Brian Tracy también. Entonces, pues bueno, en Nextory no está eh, no está ese libro, pero bueno, encontré este otro y es como un es como un resumen realmente. O sea que, pues bueno está bastante bien, o sea, lo que lo que te dice, o sea, tragues ese sapo es, lo primero que tienes que hacer en el día es lo más importante, que normalmente igual suele ser lo, vamos a decirlo, lo más feo, pero es realmente lo que va a dar sus frutos, ¿no?, en una temporada, por ejemplo, yo ahora que estoy en esta búsqueda, eh, quizá lo más fácil para mí sería pues bueno empezar a, a programar o verme algún vídeo de, de Swift y, y bueno luego pues eso sigo con la aplicación o bien no sigo con la aplicación si no me pongo con otro proyecto que pueda que pueda estar trabajando y al final del día pues si me queda tiempo pues busco alguna oferta no entonces lo que te dice ese libro básicamente es eh, no qué es lo más importante pues lo más importante ahora mismo es Encontrar un empleo, con lo cual lo primero que voy a hacer es eh, buscar ofertas de trabajo y, 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 y bueno, filtrarlas y, y hacerlas y y, ofer, y ofrecerme, ¿no? O sea, básicamente ofrecerme como, como desarrollador. Entonces, pues eso es lo que le tengo que dedicar, eso es lo más importante que tengo que hacer en el día y, bien, aunque. Sí que lo hacía normalmente las ofertas sí que las buscaba a primera de la mañana, no, no todos los días era así. Con lo cual, con este libro, pues me ha dejado un poco más de decir, sí, quizás no, vamos a decir lo más feo, ...del día, porque claro, te encuentras con muchas ofertas... ...o varias ofertas y en las que todos te piden tres años... ...entonces no es que me descarten, es que directamente me descarto yo... ...porque digo, pues bueno, si los que no ponen, no ponen experiencia... ...ni siquiera me contestan, pues estos ya <risa> ni te cuento, ¿no? <risa> eh, pero bueno, es eh, básicamente eso... ...lo más importante, lo, lo que creas que... ...lo que tú hayas pensado que te vaya a dar... ...los mejores resultados, eh, si lo haces, es lo que tienes que hacer primero, ¿no? O sea, lo que vaya, vamos a decir, lo que vaya a cambiar tu vida en el próximo año, en los próximos tres, cinco años, es lo, que, es lo que tienes que hacer. Eso sí que no puede faltar que lo hagas, ¿no? Yo reconozco que hay días en los que no he metido ninguna oferta, ni siquiera he visto LinkedIn, ni siquiera he visto Indeed, ni nada... Y, y bueno, ahora lo estoy, haciendo, lo estoy haciendo todos los días, ¿no? Entonces, pues bueno, son esos, son esos cambios, ¿no? O sea, todos los días, al menos, quizá una oferta, si me inscribo todos los días a una oferta que realmente eh, crea que en, las que en la que tengo posibilidades, pues eso. Quizá voy a cambiar también mi, mi currículum un poco, no sé, volverlo a, a retocar y casi podría decir poner que soy freelance. Porque bueno, si mi idea es publicar la, eh, la aplicación en la Store Pues vamos, realmente estoy como autónomo. O sea, yo estoy aquí, me estoy buscando la vida. Aún no soy profesional porque no obtengo dinero de ello. Pero pues bueno, estoy trabajando en un proyecto que en un futuro con que me dé. Si me da un euro de ingresos ya podría decir que que soy un freelance, ¿no? O sea, sí, no va a ser, no va a ser mucho, aunque en mi imaginación pueda parecer que sí, eh, pero bueno, no, no lo sé, no lo sé, estoy ahí, ahí pensándolo, ¿no? Ya directamente poner en el currículum como freelance, cambiarlo un poco y, y eso para ver si mejorar también las cartas de presentación que suelo, que suelo poner, Poner algo un poco más entre humorístico y, y como decir, bueno, a ver, que, que igual también necesitas eh, gente que venga de otros sectores y no solamente desarrolladores, o sea, gente que venga de otro sector que tenga un, un, una visión un poco distinta a lo que ya sueles tener. No lo sé si es buena idea o no, pero bueno, por probarlo, lo podría, lo podría probar. Otro que estoy comenzando a leer, que lo descubrí uf, hace dos días, o ayer, no me acuerdo, se llama Swift in Depth. Eh, y este es un, a ver, es de, lo descubrí porque en el newsletter, uno de los newsletters a los que estoy suscrito, ponían un post donde, es, donde el autor hablaba sobre, sobre protocolos. ¿no? Sobre, explicaba sobre protocolos y la verdad es que me pareció tan clara su manera de, de explicarlo con ejemplos y, y o sea, con ejemplos muy claros. Y aunque en, en mi caso aún no puedo ver el, la utilidad práctica, me ha descubierto o sea, poco a poco ir leyendo, ir leyendo sobre el tema. Yo creo que. Pues eso, me va a ayudar en un futuro, ¿no? O sea, yo, yo quiero especializarme en esto, me gusta, siento que lo, sí que lo domino, pero luego hay como otra capa en la que aún es todavía todo más abstracto, ¿no? Ahora, por ejemplo, que veo con la aplicación que dices, bueno, hoy meto dailies y actividades, ¿no? Quizá en un futuro en la aplicación pueda añadir... Alguna otra cosa, ¿no? Alguna otra actividad, por llamarle de alguna manera, que pueda ser eh, que pueda ser la pareja, ¿no? Entonces, con, al, al abstraer esa idea, podría encontrar los elementos que tienen en común, utilizar los protocolos y, y hacer más fácil que pues, pueda añadir más tipologías de actividades, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eso, hay que ir hay que ir leyendo, yo me suelo, pues estoy suscrito, me suelo leer, aunque algunas me quedan un poco grandes, también hay que decirlo porque es demasiado abstracto, pero bueno, no está mal, no está mal es darte cuenta de o, o, o leer o tener idea de alguna, de muchas cosas que aún no, aún no sé, ¿no? Así que, pues bueno, pongo el enlace por si alguno le interesa, que además lo tiene publicado. Puedes pedir la edición en papel. La edición, creo que te puedes descargar un archivo, pero si lo lees a través de la página web es, es gratuito, como el de Swift Data de, de Hacking with Swift, que tiene ahí. Tú, tú puedes comprar el, el PDF, pero, pero bueno, lo está todo, todo en su página web. Así que, bueno, está bien. Lo que me ha llamado la atención. Bueno, pues esos son todos esos pequeños detalles de ir afinando la aplicación. Donde tú puedes ver que, que ya el grosso, ¿no? el grosso de la aplicación está terminada. Pero luego te encuentras tantos tal cantidad de pruebas. Todo lo que tienes que mirar con, con lupa. Que, que bueno, no voy a decir que es interminable porque... Bueno, en primer lugar tengo una fecha límite Y en segundo, pues Pues es hacer eh, De las cosas De todo lo que pueda hacer Lo más importante, lo más valioso ¿No? En términos de utilidad eh, Pero vamos, si no, nunca Nunca se termina, he hecho un listado Ir completando actividades Si se me ocurre alguna, pues venga, hago un listado eh, Lo añado al listado, perdón Y, y poco a poco ...ir aligerando ese, ese listado y sobre todo tener ya lo siguiente que, que hay que hacer. Por ejemplo, ahora hoy de hecho me voy a poner con, con los mensajes de error... ...que tiene que dar la aplicación pues si algo, si algo falla. Entonces, que, a ver, es una cosa básica que esperemos que nunca se tengan que ver. Es lo que... y así es, o sea, esperemos que esos mensajes de error... ...nunca los tenga que ver el usuario, pero los tengo que poner. Porque si algún día falla, pues bueno... Uf, no sé, de hecho el único, la única opción que va a tener de momento es pues bueno, oye, que no se ha podido guardar esto, pues ok, no hay no, no hay más de momento así que pues bueno eso es lo que lo que me ha llamado la atención y lo que he comentado antes ¿no? lo de las empresas la cantidad de de ofertas que hay que luego ni siquiera se toman el tiempo para enviarte un correo comunicándote que, que ha sido rechazada. Además también vi un, un post que, que, que publicó algún compañero de, del bootcamp donde este sí que llevaba las estadísticas. Digo ya, ya después eh, pensando, digo, igual también debería, debería yo llevar esas estadísticas a ver cuántas te se, se, se dignan, cuántas metes cuántas se dignan en contestarte no y cuántas pues bueno te dejan en visto Básicamente, ¿no? Si es que lo. si es que lo vieron, porque muchas veces ni siquiera de eso te enteras. Y. y bueno, no sé, luego ya de las entrevistas, pues bueno, algo también. Si llegas a hacer alguna entrevista, algo te tendrán que decir también. Pero. Pero bueno. Y la frase del episodio, que bueno, este viene con un plus, porque encontré dos que van muy relacionadas con. entre ellas y, y con. No sé, quizá con el momento en el que estoy viviendo, ¿no? Que ahora realmente eh, lo que he dicho, ¿no? Soy un, vamos a decir, soy un programador IOS amateur, ¿no? O sea, no, no gano dinero con ello de momento, así como pues soy un crossfittero de amateur, ¿no? O sea, porque realmente yo pago por ir a entrenar, yo entreno por, porque me gusta y, y la primera de ellas dice... Es en la serie de televisión Mozart in the Jungle, que no la he visto, la verdad. Nos recuerda la belleza de ser un aficionado. Dices amateur como si fuese una palabra sucia. Amateur proviene de la palabra latina amare, que significa amar. Hacer las cosas por amor a ello. Realmente así me siento, ¿no? O sea, yo me siento aquí todos los días porque me gusta, porque lo veo como un reto, porque... Voy viendo progresos y porque confío que en algún momento eh, llegue a obtener ingresos de esto. ¿no? Y la segunda, que es el sacerdote jesuita Anthony de Melo, te llama a encontrar lo que atrapa tu alma. Debes cultivar actividades que amas. Debes descubrir el trabajo que haces, no por su utilidad, sino por sí mismo. Si tiene éxito o no. Si eres elogiado o no por ello, si eres amado y recompensado por ello o no, si la gente lo sabe y te lo agradece o no, cuántas actividades puedes contar en tu vida en las que participes simplemente porque te deleitan y atrapan tu alma, encuéntralos cultívalo porque son tu pasaporte a la libertad y al amor. Sí, me parece la verdad es que me parece muy bonito no. O sea, si, yo creo que son de las cosas por las cuales estamos aquí y lo que te hacen sentir vivo, ¿no? O sea, algo, todos los días tienes que hacer algo que te guste. por el simplemente, por el simple hecho de hacerlo, ¿no? Por el simple hecho de, de disfrutarlo, ¿no? Aunque nadie lo vea, aunque nadie lo admire, aunque no tengas quizá a veces ninguna retroalimentación de, por hacerlo, ¿no? Aunque muchas veces no lo veas útil, pero vamos, si lo disfrutas, si, si te sientes bien contigo mismo al hacerlo, si te da una satisfacción, ¿no? yo creo que eso es al final la, la felicidad, ¿no? que estamos aquí no para no para estar contemplando, ¿no? No, no, no para ver, sino yo creo que muchas veces es, es, es crear, es es ver cómo vas, cómo mejoras, ¿no? Cómo vas haciendo mejor las cosas conforme va repitiendo, ¿no? Va repitiendo esa actividad, ¿no? Así que pues bueno, yo me bajo en esa parada nos vemos pronto y te cuento algo más sobre, sobre mi aventura con Swift, hasta la próxima